0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al octavo episodio de Deep Lore, después de tres semanitas de ausencia. Hemos estado haciendo algunos cambios, algunas... Uh... Bueno, algunos brainstorming. y ya os iremos informando de cómo va, cómo va yendo la cosa. Um, veréis en estos... Bueno, la estructura que vamos a seguir va a ser muy similar a, lo, a las anteriores de momento y los cambios los iremos introduciendo poquito a poco y lo que no cambia de ninguna de las maneras es la primera salutación. Corsario
1: Rojo, ¿qué tal estás? ¡Ey! ¿Qué pasa? Pues nada, vuelta a las andadas, listo para friquear con todos ustedes. Qué gusto oír tu voz otra vez.
0: Igualmente. Y y al otro lado de, la, de las ondas desde el norte, desde Oviedo Cristian, Chris Eswood, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas eh, orgulloso de estar de vuelta aquí con, con mis enormes compañeros aguantando el, el calor en el norte y nada, resistiendo
1: Como que calor en el norte
2: <risa> Sí, eh, la verdad que estoy en mi arco de villano.
1: Ahora dice uff sí los 15 grados estos me están matando.
2: Hoy hace 26, 26 grados, no hay quien aguante Uf, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 26
1: Madre mía, Cristian, voy para allá, para el norte y te doy una colleja ahora mismo. 26 grados, quién los pillara. 26 grados los tengo yo a las 3 de la mañana cuando me voy a trabajar. Madre de
0: Con Dios. Muerte. 26 grados los tengo yo a las 8 también cuando saco los perros. A las 7 y oh. media cuando saco los perros de la mañana. Sí, ya sí, está, sí, está ya bien. estamos en esas temperaturas.
2: Pero una pregunta, Cosario. ¿Cuando sales a trabajar empieza a sonar música de heavy metal como si fuera el Doom o cómo va eso?
0: Yo pongo rock
1: FM ah,
2: bueno. todo
1: el día. Así me gusta. Me parece bien. Me parece, me parece una muy buena elección. Sí, sí, según pasan las horas el, los sudores van cayendo más y más, creo que me más fuerte y me vuelvo crazy, pero crazy literal, ¿eh? o sea, uf, duro. Bueno, eh, ya habréis visto
0: en el grupo de WhatsApp alguna foto de 51 grados en, en algún coche, uh -huh. en algún coche murciano, que yo sigo diciendo que Murcia es la Farum Azula de, de España. Sí, sí, totalmente.
2: Yo tengo la duda de si a esa temperatura el volante ya no, no se funde, no se hace líquido, ya las manos y todo. O sea.
0: Bueno, te ahorras el tener que abrir la puerta porque entras ya directamente deshecho por las rendijas.
2: Sin duda, ya entra lo que queda de ti. Exacto.
0: Después de estas presentaciones y parabienes, Corsario, ¿cómo vamos a
1: estructurar hoy el podcast? Pues nada, hoy la verdad tenemos una noticia bastante, bastante interesante de las cuales nos hemos, nos hemos recordado. Antes hemos hecho un preludio de lo que vamos a hablar. Por supuesto una maravillosa recomendación que a más de uno va a decir ¡Ay, ay, ese juego! ¡Ay, ay, ay, ese juego! Y luego haremos un ¿A qué vamos a jugar estas maravillosas vacaciones de verano? Las cuales ya quedan más o menos la mitad a ver, a ver qué jueguitos tenemos pendiente A cuáles hemos jugado ya Y cuáles tenemos por lo menos previsto pasarnos Exacto,
0: previsto A ver si podemos hacerlo Que el verano no es tan largo como parece No, 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 ni mucho menos Pues sin más dilación ¡Adelante cabecera! <risa>
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome.
0: Bueno, vamos a empezar con lo gordo, con lo que nos ha salvado un poco el de poder hablar de algo esta, esta semana, porque el veranito se va es, es durillo, En cuanto a noticias es durillo. Pero ahí está la Corte de Estados Unidos, el juicio de la Federal Trade Commission eh, contra Microsoft, podríamos decir, para intentar paralizar la compra de Activision, que ha fallado a favor de Xbox, a, a favor de Microsoft el día 13, eh, no, el día 13, no, perdón, el día 11 de julio, eh, la fuerza falló a favor de Microsoft, cosa que por lo que hemos ido escuchando y los testimonios que ha habido de la, F, de la FTC, de los argumentos que habían soltado y demás, parecía bastante claro que iba a ir encaminado hacia allí. Y eso posibilita que la compra se haga efectiva antes del 18 de julio. A mí, personalmente, cada vez que digo 18 de julio, me da una punzada al corazón, pero bueno, no me parece una fecha muy buena. Y de rebote. Esto lo que ha llevado es que se anulan los procesos que habían de apelación entre que había interpuesto Microsoft contra la resolución de la CMA de, de Inglaterra. Abren un periodo de negociación para mirar cómo solucionan para evitar el bloqueo de la compra en, en el Reino Unido. No sé a vosotros qué os parece.
2: Bueno, eh, la verdad es que por mi parte me ha parecido súper interesante y muy aclaratorio parte del veredicto de la jueza que indica que Microsoft se ha comprometido por escrito en público y frente a la corte en seguir lanzando Call of Duty en Playstation por 10 años a la vez que en Xbox. M me genera una duda importante de qué peso tiene hoy en día en la industria eh, Call of Duty para que haya sido un motivo de peso para que la jueza le, le dé la razón a, a Microsoft y que permita la compra. Me parece una cosa, la verdad, muy destacada dentro del, del, del fallo del juicio.
1: Pues hombre, yo por, yo por mi parte me repito un poco como siempre. O sea, es verdad que me sorprende y no lo de que, que pongan 10 años de Call of Duty por el éxito de la saga, también veo una, una gran confianza propia por parte de Microsoft, ahora solo espero que, que no saquen un Call of Duty por sacarlo, sino que realmente se empenen a fondo, que hagan mecánicas nuevas que vaya, que, que rompan un poco con cada juego o por lo menos con cada dos juegos, no se centren solo en remakes y cosas ya vistas, porque si no los 10 años les pueden pasar a la factura a más de uno no, a más de uno le da igual, para crear Call los Duty y, y perfecto, pero pero a los jugadores que queramos experimentar cosillas nuevas, entretenernos y tal, uff, sabes lo que quiero decir, a lo mejor a los cinco años le dan por saco. A ver, al
0: final lo de los diez años empezó uh, siendo civil uh, years, o sea, no daban una, una um, cifra exacta, y todo el tema de los diez años vino después en un documento que había, bueno, Bosteroid, por ejemplo, uh, nuestros, nuestros colegas de Bosteroid tenían el acuerdo este por 10 años para poder sacar los juegos de Xbox en su plataforma de juego en la nube con Nvidia me parece que también tienen el mismo acuerdo se parece ser que se había se habría firmado el mismo acuerdo con Nintendo para, para poner Call of Duty en Nintendo Switch que una cosa se ve que una de uno de los testimonios que hubo fue el de Bobby Kotick el tema es que mm, le preguntaron a Bobby Kotick por qué no habían sacado Call of Duty en, en Nintendo Switch y la respuesta de Bobby Kotick fue bueno, es que vimos el, el prototipo y no nos pareció en condiciones para poder sacar un Call of Duty. Dice, pero tío, te puedes haber equivocado con el prototipo de la Nintendo Switch, vale, te lo compro, pero es que han pasado seis años desde que salió la consola. Cuando llevaban 50 millones de consolas vendidas, ¿no pensaste que a lo mejor había sido un éxito y había sido un fallo no sacar el Call of Duty ahí? No sé, ¿eh? digo yo, a lo mejor ha colado, pero bueno. Y el tema este de los 10 años, uno de los, uh, de los directivos de, de Xbox, no recuerdo el nombre, la verdad, se ve que comentó, que tenía él, que él llevaba el contrato de los 10 años para ver si el Jimbo se lo firmaba, que cuando se lo quisiera firmar que él lo llevaba encima, que no había problema
2: También, o sea, yo entiendo que la marca Call of Duty, en la década pasada tuvo un peso enorme en la industria quiero decir, viví el boom de Modern Warfare y cómo continuó en los sucesivos juegos Black Ops, etcétera Pero os pregunto con sinceridad, a día de hoy Call of Duty, quitando el tema de ventas o el tema de descarga, ¿os parece que dentro de la industria tiene un peso tan elevado como para que Microsoft tenga que comprometerse a que saldrán playstation a la parque en xbox en los próximos 10 años nos parece un periodo de tiempo exagerado a mí me
1: parece lo, 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 lo normal vaya hoy en día cuando renuevan sagas y esas cosas lo suelen hacer así con 10 añitos entonces siendo además el, el Call of duty que como habéis dicho tiene un gran peso mmm, poco me parece pocos años me parece quiero decir es verdad que hay que tener confianza que hacerlo bien como he dicho pero, pero vamos perfectamente podrían haber dicho 20 años perfectamente al final esto lo hablaba yo con un amigo Digo, gran parte,
0: durante muchos años, gran parte del negocio de Sony ha sido el acuerdo promocional que tenían con Call of Duty. Entonces, yo creo que lo que les ha entrado es un poco de miedo a perder ese, ese, ese emblema de PlayStation, porque al final no deja de ser. Es un juego multiplataforma, es un third party, no tiene nada que ver con Sony, pero el acuerdo que tenían era muy fuerte y muy potente. Sin duda. Claro, entonces eh, pueden tener ese miedo. 10 años para poder desarrollar un sustituto de Call of Duty, yo creo que es tiempo más que suficiente, pero es más es, es que nos olvidamos con todo este tema nos olvidamos de que Sony compró Bungie que otra cosa no, pero shooters los hacen de puta madre, Bungie ha hecho que se reinicie el multijugador del de del las Us, parte 2, entonces mmm, tienen ahí un acceso para poder hacer un señor shooter y renovar el género o pueden hacerlo, claro, pero ya el Call of Duty ya lo tienen cogido y ya saben lo que... no, no tienen que hacer grandes esfuerzos para, para poder beneficiar, para poder vender millones de, de copias. Es cierto que llevamos unos años en los que Call of Duty ha ido bajando de calidad eh, lo que está, lo que está mm, dando fuerza a la saga Call of Duty está siendo muchas veces el Warzone, que ya no se oye tanto. El Warzone 2.0 tampoco es... también porque se ha pasado un poco el tema del, del Battle Royale, pero es una plataforma importante de Call of Duty ahora mismo, y yo creo que, dejando de banda que no es que esté precisamente a favor de la compra de estas compras tan grandes, porque matan un poco la originalidad en los juegos sí que es verdad que Activision que es de lo que se habla, pero Blizzard y King va un poco a su aire, pero tanto Activision como Blizzard sí necesitan una remodelación desde la, de las cúpulas directivas un saneamiento y esperemos que esto sirva para que se puedan ir según qué señoros de con, encorbatados que toman decisiones y permiten ciertas, ciertas actitudes nocivas, y puedan ser unos estudios de desarrollo tan importantes como eran antiguamente, y sin una cultura tan nociva y tan negativa para, para la industria y para la sociedad, sinceramente.
2: Sin duda. Eh, hace años, o sea, cuando bueno, cuando éramos jóvenes, en, perdonad este momento de ancianidad. Blizzard era el sinónimo de muchas de las mejores sagas que había dentro de la industria y muchos de los mejores IPs eran juegos que la gente esperaba con ansia. Y la verdad, personalmente, creo que la mejor noticia que podríamos tener en los próximos años de Activision, Blizzard y todo esto, es que no haya apenas noticias, en el sentido de que solamente hagan videojuegos de gran calidad. Y yo por lo menos tengo ganas de que esta compra acabe de una vez, para poder centrarnos en lo que nos importa como bueno, jugadores y como, como amantes de los videojuegos, que es en los videojuegos de gran calidad y en que los trabajadores tengan las mejores condiciones posibles, más allá de las páginas Sepia y de de toda esta toda esta compra y toda esta adquisición, la verdad.
0: Exacto, que nos olvidemos de los Excels y nos uh, nos centremos en, en que la gente pues que ha tenido la opción de poder entrar en un estudio de desarrollo tan grande como es Blizzard, como es uh, cualquiera de los de de los de Activision pueda tener unas condiciones laborales y un ambiente laboral como mínimo aceptable, tampoco se pide que todo sea, todos sean risas y tiene que haber algo de presión sí, pero que hayan abuso de autoridad y abusos eh, con el crunch y este tipo de, de actitudes esperemos que en microsoft también estarán seguro ¿eh? pero esperemos que no sean una noticia tan recurrente cada salida de cualquier juego de estas compañías se esté hablando permanentemente de esto Pues enlazando con, con la noticia sobre el juicio, aunque parezca mentira, vamos a hablar de Sony. Porque eh, uno de los argumentos que comentó a Microsoft fue el posicionamiento que tiene en la industria. Y comentó pues, que estaba en tercer lugar, por detrás de, de Nintendo Switch, por detrás de Sony, que no tenía un, una posición de fuerza. Y para demostrar esto de, sacó información bastante confidencial. Y entre esta información, lo que una de las cosas que se ha filtrado, que se ha comentado es el pensamiento que se tiene en redmond de que sony va a sacar una playstation 5 slim este mismo año estaríamos hablando de una consola que costaría 399 dólares 399 euros vale 50 euros menos que la versión digital actualmente que tendría posibilidad de un lector externo o sea que habría la opción de comprarla sin lector y añadirle el lector después cosa que a mí me parece que microsoft microsoft con las series s deberían hacerlo ya y y uh, que saldría, pues eso, este mismo año. El, hemos estado mirando, he estado mirando a ver hasta qué punto podría salir este año si todavía no se ha anunciado. Y en el fast checking que hemos hecho justo antes de, de empezar a grabar, la PlayStation 4 Slim se anunció un día 7 de septiembre y saldría a la venta el 15 de septiembre. Entonces, da opciones, da opciones a que esto pueda ser así. No sé qué a vosotros que os parece esta idea de sacar la, la Play 5 Slim a tres, tres años después. De de, de sacar las
1: PlayStation 5 en el 2020, cuando salieron. A mí me parece bien. Al final es algo que también es de nicho, ¿no? En esto de PlayStation, en esto de las consolas. O sea, se sabía desde que se anunció la PlayStation 5, ¿no? Que al final iban a sacar un modelo slim, ya sea más tarde o más temprano, una opción más más acorde con el bolsillo de algunos jugadores y más pequeñita también, me imagino. O sea, también para aquella gente que no le gusta el, mam el mamotreto blanco, que quiere un ladrillito más, más pequeño, pues también es, es una opción. No no sé cuánto de pequeño va a ser en comparación con la Play 5 original, pero, pero bueno, digamos que es algo que está ahí, que va a seguir estando en todas las consolas, igual que la Xbox tiene la serie SS, y, y nada, yo por mí, adelante. Si mantiene la potencia y mantiene todos los servicios que puede dar una Play 5, let's go.
2: Por mi parte, tengo sentimientos encontrados. Quiero decir, me parece genial que saquen una revisión de la PlayStation 5 en un tamaño más eh, pequeño, especialmente para la gente que tenemos muebles eh, o no demás el espacio para las consolas, pero también esta tendencia que tienen las consolas a sacar eh, revisiones cada pocos años, quiero decir, temo que en 3-4 años salga una Playstation 5 Pro antes de la 6 y así continuar el ciclo, no sé hasta qué punto eh, quita la sensación de comprarte una consola, y que esa consola te dure varios años y luego comprar la siguiente, en el sentido de eh, pasar de la Play 2 a la Play 3 de la Play 3 a la Play 4 y así el modelo Sling entiendo que tendrá las ventajas de menor tamaño, habrá que ver cómo hacer en temas de capacidad, ventilación, etcétera, Pero bueno, puede ser interesante para la gente que no haya comprado aún la PlayStation 5. Pero a la vez, como dije anteriormente, me genera esa duda, incertidumbre, que me, cada pocos años haya diferentes versiones de las consolas antes de sacar el modelo siguiente. No sé cómo lo veis. A
0: ver, al final, desde la PlayStation... Bueno, ya es que la PlayStation 2 ya sacó una revisión Slim, la PlayStation 3 también tuvo su revisión Slim a los años. Hemos pasado de generaciones de... 7-8 años a generaciones de 7 años pero con un impasse en medio en la que tienes pues una cosa en este caso una pro que es mejores condiciones y un precio parecido al que al de salida porque bajan el precio sacan una slim materiales más baratos o más uh, más endebles que no tiene por qué por qué afectar a la calidad del producto siempre los, lo están haciendo xbox con la 360 tenía no sé cuántos modelos diferentes que si el arcade que si el élite que si él no sé qué
2: sí 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 se fue un espectáculo xbox en ese sentido es o sea, a nivel de ecosistema eh, me resulta hasta complicado ¿no? desde fuera distinguir sabes todas las actualizaciones de la consola es, no sé.
0: es eso incluso nintendo switch que tiene dos revisiones ya tiene la que ampliaron la batería y tiene la, la oled me olvido de la light o sea, digo dos revisiones de la consola en sí no
2: mm. bueno nintendo con la 3ds sacó 45 versiones o sea fue un espectáculo también
0: y si juntas de la 3DS las 2DS también, sí. porque al final la, las dos pantallas las tenías igual, lo que pasa que no, es, no se podía cerrar y no eran 3D. Pero, pero sí, la XL, la no sé qué, bueno, un, un escándalo. Con el tema de las portátiles de Nintendo también fue un escándalo.
2: Igual soy un poco romántico, pero me encantaba la idea de me compro la PlayStation 2, eh, la PlayStation, claro, hay que tener la, la consola normal, no compras las link y te esperas a la PlayStation 3. Y así, no sé, esa, no es incertidumbre o esa cosa de decir igual me compensa esperar un par de años que anuncien la pro y ya me la compro sabes no sé si, si hemos ido mejor o peor en ese sentido
0: bueno te puede es que había muchísima diferencia entre entre generaciones antiguamente ¿Mm? el salto de play 1 a play 2 fue muy grande el, el salto de play 2 a play 3 fue una locura vale o sea, la diferencia gráfica y de potencia es que no tenía ningún tipo de sentido de play 3 a play 4 también ha habido un gran salto pero ya de play 4 a play 5 el salto ha estado pero no gráficamente no tanto. Y sí que es cierto que cambio de juegos de la manera de entender los juegos con el ha sido el, el SSD la menos pantallas de carga, menos, menos menos esperas, pero cuando tú estás acostumbrado a que te tarde un minuto y medio la consola en arrancar, pues si te sigue tardando un minuto y medio tampoco te importa Sí.
2: En, en este breve momento de referencia a Bloodborne, en las primeras versiones del juego cuando morías, la pantalla de carga era, era un espectáculo ¿eh? en la play 3, en la play 4 era un espectáculo de carga
0: sí sí yo, yo bloomborg lo jugué directamente en la play 5 y, y no me lo encontré y aparte en la play 5 y ya estaba optimizado y demás era otro rollo pero pero sí que es verdad que las pantallas de carga son descomunales cuando ya estás acostumbrado pues, pues bueno pues es un es un, un algo más ¿no? es, esto funciona así y, y ya está es cuando tú pruebas la nueva generación que es cuando hay el cambio estamos viendo que lo los juegos estamos a 2023 todavía hay juegos que están saliendo para play 4 y para xbox one entonces a ver no es tan importante hacerte el cambio enseguida es tan importante esperarte a la pro o esperarte a la Slim. yo a la slim por ejemplo no me esperaría yo en este sentido si la diferencia es me compro una consola hoy o me compro la versión slim de aquí tres años yo no me esperaría para la pro pues a ver yo por cómo soy tampoco pero habrá gente que entiendo que le puede salir a cuenta si no es que yo quiero jugar en 8K, ¿vale? Y a 60 frames estables. Eso no. Eso no va a pasar. Pero bueno, Corsario, no sé si tienes algo algo más que añadir.
1: No no mucho, la verdad. Eh. Yo he, ya lo que he dicho y yo qué sé. O sea, bueno, en cuanto a lo de que saquen todavía juegos para Play 4 y Equipo Juan, a mí sinceramente no me gusta. Yo por mí... A ver, está... Está... A ver, yo voy a, voy a hacer una cosa, ¿vale? Va a haber gente en contra, gente que no, pero te juro que si tuviese el poder para hacerlo, créeme... Que lo haría sin dudarlo. En cuanto saquen una consola nueva, ese día a partir de ese día en el que salga el stock, ya no se hacen jamás juegos para la consola anterior. Uf, uf. Jamás. Y yo lo haría sin dudarlo. No no, no para PC, pero, obviamente PC sí, pero fin. Sacan la Play 5 con stock guay. No stock que esos de dos unidades por, por pae ni nada de eso. Nada, nada. Stock guay. Ese mismo día a tomar por saco la Play 4 y la Bowl One. A tomar por saco. Ni un juego más se saca en eso. O sea, estoy harto de los juegos intergeneracionales que nos venden unos gráficos de SHI a precio de Play 5.
2: Me parece una opinión, como mínimo, controvertida. Como mínimo. Ya. O sea...
1: No, no, eh, te juro que si, que si hay un, un botón que me permitiera hacerlo, créeme que le doy, vamos, con los ojos cerrados. Entiendo tu punto, eh, Corsario.
2: Puedo entenderlo, pero si eres dirigente de PlayStation o de Microsoft, si haces eso, al día siguiente vas a tener una llamada desde Estados Unidos o Japón, queriendo vamos, fusilarte. <risa> ya...
1: Pero es que, tío, es que es lo que hay. La culpa de tener este pensamiento lo tienen eh, estas propias empresas. Porque, bueno, si me dices que sacan medio año más juegos de Play 4 tal... Pero, tío, si me sigue sacando a los tres años todavía juegos intergeneracionales, macho... Tío, un poco de por favor, ¿vale? Please.
2: A mí me ofende que el FIFA, el próximo FIFA, no vaya a salir en PlayStation 2. Exijo que lo saquen.
1: Eso es. Ahí tiene razón. Cuando tienes razón, bueno, tiene razón, razón.
0: No, pero bueno, siempre tenéis que contar que, que el Just Dance me parece que todavía lo están sacando para Wii. ¿eh? Pues Buenazo. 24 todavía Buenazo. lo sacarán lo para Wii. Siempre podemos confiar en Ubisoft.
2: Mira, en ese sentido, Xbox y Sony pelean por eh, Call of Duty y mientras tanto Nintendo a tope con los Just Dance. A su bola. Muy fan.
1: Ellos a su bola. Nintendo puede hacerlo. Nintendo se pone con unas palomitas a ver la, entre muchas comillas guerras de, de consola y ver quién tal y en plan ay míralo míralo, ¿sabes? En plan ellos son ellos son los máquinas los máquinas que te venden los jueves los juegos a un precio de oro que no bajan pero bueno
0: eso es lo que iba a decir que nintendo mientras el usuarios de xbox y usuarios de playstation se cagan en todo porque uh, no puedes encontrar uh, un juego de 2021 en 2023 a 30 euros de mientras te está mirando uh, nintendo que el breath of the wild todavía lo está vendiendo a 60 ¿Mm? y, la, y la gente lo sigue comprando ¿eh? y lo tienen claro
2: tengo una noticia en exclusiva para los de oyentes de Punto de Respawn que eh, fuentes cercanas a Nintendo me aseguran que el sacar el Just Dance en la Wii se debe a que Miyamoto en su casa es muy fan del juego y ha pedido, ha exigido a Nintendo que sí o sí el juego salga anualmente en la Wii. Por supuesto. Exclusiva eh, Punto de Respawn.
0: Por supuesto. Eso es que, hombre, ya lo sacaron, lo sacaron cuando eh, salió el Mario and Rabbids. Mm. También, de Ubisoft, también. Ahí el Miyamoto, pasándoselo bomba. Qué grande
2: Miyamoto. Le quiero con toda mi alma. Princesa de Astoria.
0: Bueno, ahora es princesa de Girone, eh. Ah, bueno. Yo barro para casa.
2: Sí, sí, aquí y cada uno lo defiende por lo nuestro.
0: <ríe> Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos. Desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo. bueno, y no dejamos de hablar de consolitas, porque esto es mala noticia y también tiene que ver con, con Xbox, muy Xbox oye, que se han, se han sumado al carro de, de subir los precios de las consolas, a partir del 1 de agosto la consola de la Xbox Series X, la Series S se mantiene igual, pero la Series X la han aumentado 50 eurillos, va a pasar a costar 549 dólares o euros no en todos lados, cuidado, en Asia en, y en Europa, pero me ha parecido leer que en Noruega en Dinamarca y en no sé qué otro país no les van a subir el precio en Estados Unidos tampoco les van a subir el precio porque allí se ve que lo que pasa en el resto del mundo allí no les pasa por lo que sea y además eh, también suben el precio del Game Pass que era algo que se rumoreaba con, las compra, con la compra de Activision ya se comentaba con la compra de Bethesda pero no hubo demasiado, demasiado revuelo con la compra de Activision también se comentó Phil Spencer dijo que no había ningún tipo de interés en subir precio ni de consola ni de suscripción, pues han subido o subirán la consola, 50 euros y la suscripción del Game Pass, que eh, la básica que es la de consola, pasa a costar de 10 a 11 euros o de 9,99 a 10,99 y el Ultimate sube el 2 euros pasa de 12,99 a 14,99 eh, los cambios serán efectivos para altas nuevas el 6 de julio, ya se ha hecho efectivo el 6 de julio, y las renovaciones tengo que decir que yo he recibido doy un correito de Xbox, que la renovación va a pasar a costarme 15 pavos eh, a partir de hoy, a partir del 13, 13 de julio.
2: Y yo, yo, yo también.
0: Con la promesa de que esto servirá para hacer juegos mejores, tal, las promesas que hacen siempre, lo que se dijo Sony lo dijo cuando dejó de dar juegos de Play 4 en el en, no, de Play 4, no, de Play 3 con el PlayStation Plus que esto lo hacían para mejorar la calidad de los juegos que daban en Play 4 y en Play 5, no es verdad, no se ha mejorado. Entonces son subidas de precio, adecuaciones al precio de mercado. Tony lo hizo, le ha funcionado, la gente se quejó mucho, pero no ha habido, la gente no ha dejado de comprar PlayStation 5 porque cuesta 50 euros más. Pues Xbox ha pensado, pues yo también lo voy a hacer.
1: Pues hombre, eso de que aumenten el precio sin sin nada a cambio, no, no, no sé, no sé, no sé mal, no, vamos digo yo.
0: Sí sí mal 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 los precios de las consolas no se suben se bajan
2: y esto sirve es para que aprenda la gente que cuando hay guerra de consolas y la gente quiere discutir por tonterías cuando hace unos meses eh, desde Microsoft y mucha gente en Twitter se alegraba de cómo su consola mantiene el precio y Sony era el malvado que subiera el precio pues aquí estamos
1: yo no sé exactamente por qué hacen estas cosas no sé si se arrepentirán no sé si bajarán el precio deben bajarlo eh, no sé si la gente se lo va a echar encima o no no es mucho dinero desde este de, de momento, esperemos que no haya más subido pero bueno, no podemos hacer nada más allá de quejarnos.
0: Vaya, Sí, al final también está la consola nueva que va a sacar Xbox con bueno, ahora, ahora en septiembre coincidiendo con, el, con la salida de Starfield, que es la Series S de Untera, que la sacan por 350. Estoy convencido de que estos 300, o sea, que no se ha subido la Series S porque, porque ya habían anunciado a 350 y no ibas a poner la Series S al mismo precio que la Carbon Black de la serie SS de un no tendría ningún tipo de sentido si no lo hubieran subido estoy convencido, hubieran subido los 50
2: euros igual la verdad es que se está quedando una industria en la cual eh, ya hace años mucha gente en PC consideraba que era la mejor forma de jugar a videojuegos y estas prácticas, a mi modo de ver les dan en parte la razón, en el sentido de que cada vez, eh, no sé muchas cosas suben de precio y las compañías eh, aprovechan también para subir los precios, yendo en contra de toda la historia de los videojuegos, como como medio que siempre ha sido más barato ir jugando en las consolas, pues no
0: es el caso. Sí, sí, esta es la primera generación de consolas en las, la cual han subido el precio. A media generación se ha subido el precio. Es de traca, Esto ¿vale? Estos son uh, políticas de empresa que, que, bueno, que al final buscan maximizar ingresos o beneficios en este caso y han visto, pues eso, Sony lo puede hacer porque Sony tiene el nombre y no va a dejar de vender. Xbox estaba en la bandera de mira, mira, o sea, a mí me pareció eh, el anuncio este que hizo Xbox cuando subieron el precio de, de la Play, 50 euros, el decir, sí, sí, pero nosotros no tenemos previsto subir las consolas y hacer esa bandera del, a favor del usuario. Me, me recordó al, al anuncio aquel de los dos de PlayStation dejándose el juego, ¿no? La manera de prestar juegos cuando Xbox One iba a imposibilitar el, el dejarle un juego a un colega, ¿vale? Que, que hacía la Xbox de, del Don Matich este. Y, y me pareció eso, ¿no? El sacar sacar pecho de mira, mira lo mal que lo están haciendo. Y ahora se han encontrado que, bueno, que es una política que la pueden seguir ellos también. Lo mismo que subir los juegos de 70 80 euros, lo mismo que los, re, los, los refritos, los, los remasters. Tenemos suerte de que Xbox no ha seguido con la tendencia esta de los directors cat que empezó la generación sacando PlayStation de juegos que, no te, que han sacado dos el Ghost of Tsushima y el Death Stranding porque la gente ha dicho vosotros estáis locos lo que os pasa me estás cobrando 50 o 60 euros por el mismo juego otra vez para cuanto el otro lo tienes a 20 es que no tiene ningún sentido pero bueno políticas de, de el, cuando las decisiones se toman detrás de un Excel correcto Es lo que hay no podemos hacer otra cosa
2: en ese caso lo único que podemos hacer como usuarios es eh, llamar al boicot o, o simplemente evitar comprar productos o seguir políticas de empresas que claramente perjudican. Lo que está claro es que la, el daño a la imagen les importa menos que la ganancia económica que puedan tener con ese aumento de precio. Y los, los usuarios al final somos el, el eslabón más débil. Por mucho que todas las empresas continuamente se esfuercen en decirnos lo importantes que somos, lo especial que somos y cuánto nos quieren. Es claramente mentira.
0: no, no eso está claro. La moral no paga dividendos a final de año. Sin duda.
2: Lo cual es una pena, porque hay empresas que tienen muy buena, muy buena imagen y demás, pero y que precisamente te alentaban, ¿sabes? La visión del usuario como lo más importante, pero bueno, cada día es más complicado confiar en, en las empresas.
0: Sí, sí. Bueno, veremos a ver, a ver cómo acaba la, la historia. Bueno, cómo acaba la historia, ¿no? A ver cuando sacan una serie X sin lector, que te la bajen 100 euros, o, o cuando en el Black Friday y este Black Friday van a haber ofertas. te van a, Es que es que además esto va a pasar. Ahora ha habido las ofertas de PlayStation 5 con lector por 450 euros uh -huh. y las de sin lector por 350 en el Black Friday nos van a vender la Play 5 con lector, te la van a vender a 500 euros. La Xbox Series X te la van a vender a 500 euros y la gente va a ir en masa a buscarla. Va a ir en masa. Y no descarto que de después del Black Friday se vuelvan a quedar con los precios que estaban. 500 euros la Play 5 y 500 euros la Series X. No lo descarto. El Te subo el precio para bajártelo en una oferta y decirte que es súper oferta. No lo descarto. Ya veremos. Si eso pasa, estaremos en Deep Lore para, para contaroslo.
2: Y para enfadarnos sobre todo.
0: Bueno, para explicar, yo ya no me enfado con estas cosas que hagan lo que crean que tienen que hacer. ¿Es indignante? Sí. Más indignante es que haya usuarios que sí. se vistan con la bandera de las grandes compañías, las cuales demuestran que no les importamos demasiado, pero bueno, que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer.
2: Sí, y también que haya influencers y comunicadores que continuamente ataquen a una empresa u otra, y luego, pues cuando salen estas noticias, se toca nada, comentar el calor que hace en España o lo que sea, porque al final Sí. la guerra de consolas hoy en día quiero decir, todas hablan con todas y cuando suben el precio una, sube la otra y decir, los usuarios al final podemos discutir qué consola es mejor o peor pero poco importa, la verdad pues
1: sí. sí, desde luego que pues. sí ah.
0: Bueno, vamos a hablar de otra cosa que seguramente os va a gustar más, os va a lo, mejor, a lo mejor, os cabrea, ¿eh? también te lo digo, a lo mejor esto cabrea, pero bueno. Según parece, según se ha filtrado, se ha confirmado sin nombres, pero se ha confirmado, vale, desde la cuenta oficial, Take 2 estaría preparando remasters de Red Dead Redemption y GTA 4. Eh, no han dicho nombres, vale, en la se rumorea el Red Dead Redemption, el remaster del Red Dead Redemption se lleva rumoreando desde la salida de... Red Dead Redemption 2. ¿Vale? El subidón gráfico es brutal. Hombre, son dos generaciones diferentes, pero sí que es verdad que la distancia de dibujado y el, el mundo abierto de, de Red Dead Redemption 2 es una auténtica locura. Que eso se pueda mover en una Play 4 y una, y una Xbox One no tiene ningún tipo de sentido. Se suma que Red Dead Redemption no salió en PC y Red Dead Redemption 2 sí ha salido en PC vale, que sería otra excusa para poder sacarlo. Y se comenta que podría haber un anuncio este agosto y saldría este mismo año en plan lo que se hizo con la con la trilogía de los GTA del San Andreas el Vice City y el GTA 3 creo que eran sí, que salieron como salieron pero bueno no sé qué os parece a vosotros que bueno digo Take 2 no recuerdo si Take 2 o, o Rockstar han confirmado que hay dos proyectos que saldrán este año tiene todo el sentido ¿eh? que sea GTA 4 porque lo que hemos hablado está la trilogía del GTA 3 el San Andreas y el Vice City que ya hicieron el remaster y el GTA V sigue imprimiendo billetes, no tienes que hacerle nada pues ves sacando contenido para de vez en cuando para el online y ya correr, y el Red Dead Redemption lo que hablamos tiene sentido, que, que pueda ser uno de los, de los dos juegos remasterizados o remaqueados puede ser que sean remake, no sé qué os parece ahora sí,
1: pues por mi parte muy guay, la verdad, porque tenía mucha ganas del Red Dead Redemption remake, no sé si lo harán también con el juego de zombies de Red Dead Redemption estaría guay una colección con los dos juegos eh, jugarlo aquí en PC pues tiene que ser una locura que tengo muy buenos recuerdos en 2010 jugando a su juego y jugarlo 13-14 años después en un PC a muchos a muchos FPS más allá de los 25 que daba la 360 sería espectacular y en cuanto a la GTA 4 mmm, también tengo muchas ganas porque es mi favorito debido a que es muy cine negro me mola mucho el personaje de Nico y tal y, y verlo así como hecho un remake con todo el tema de la iluminación mejorada que hay hoy en día la sombra Puede estar muy, muy, muy guay. Porque son, son historias muy adultas, ¿eh? las de, la del GTA 4. Y espero, por supuesto, que vengan con los episodios de Liberty City.
2: Pues aquí vengo a hacer el contrapunto de Corsario. En el sentido de que, claro, hace un año yo también estaba con la ilusión de eh, la GTA Trilogy y salió como salió. Y a la vez guardo mucho cariño al Pred de Redemption. Por motivos obvios que no, puede, no se pueden decir, pero que, bueno, más de uno puede imaginar. Y el GTA 4 me parece. Eh, fuera coña el mejor GTA por la trama por la por incluso por el carisma de los personajes me parece a mi modo de ver superior al 5 no sé hasta qué punto tengo ganas de, de que saquen estas ediciones en el sentido de que eh, últimamente Rockstar ha hecho o ha tomado de, decisiones a mi modo de ver cuestionables si bien es cierto que no paran de ganar dinero con el GTA 5 con el Red Dead de 2 y de mis juegos con lo cual tengo una parte de mí tiene ganas pero otra parte no acaba de verlo claro ni de confiar en, en Rockstar. para
0: ti. Yo por lo que he escuchado, ver, yo no soy seguidor de GTA ¿vale? Ya me podéis echar de donde sea, me da igual. Me compré el GTA 4 para Play 3, o bueno, me compré una Play 3 en el game, me costó 35 euros ¿vale? Y funciona ¿eh? Y Me puse el GTA y tal y me, me puse a jugar pero a mí no me engancho. Sí que he escuchado a muchísima gente decir que es el mejor GTA y no descarto enchufarme la consola y ponerme, y ponerme a jugarlo, ¿eh? no lo descarto. Me parece bien, a ver, me parece bien la remasterización que se puede hacer del, del Red Dead Redemption, sobre todo por el tema de PC. Por el tema de PC, sí. Poder llevar ese juego a PC, que lo juega más gente. Oye, genial. Eh, ahora mismo en Xbox se puede jugar Red Dead Redemption original, en, con retrocompatibilidad y más, se puede jugar, no no, no tiene más, más problemas. Sí que es verdad que eh, habría que tener cuidado que no sea un The Last of Us parte 1, en el sentido de que la jugabilidad se toque, se cambie. Realmente, o sea, se haga un no solo un remaster, sino un remake. Las mejoras que hay implementadas en, en Red Dead Redemption 2 se pueda, bueno, que, que Red Dead Redemption se pueda haber beneficiado de ellas. Entonces, por eso digo que no como el de las of Us parte 1, ¿eh? que el de las Tofas parte 1 hay cosas que la gente pedía del 2, mejoras en calidad de vida, accesibilidad, el sistema de combate, diversas cosas que podían haber implementado y que no las implementaron porque dejaron la uh, lo que es la jugabilidad exactamente igual en este sentido me parece genial con el GTA 4 también si han sacado si se ha sacado un remake de tanto del, pues, del mismo de las tofas del resident evil 4 remake el, el Date space si se han ido sacando remakes de estos juegos de tan importantes pues poder sacar bueno de, de los mismos la gta Trilogy que saquen un 4 tiene sentido y más si decís como dice mucha gente que es el mejor gta me parece me parece genial que lo puedan sacar esto también quiere decir que gta 6 se va un poco más allá. Todo lo que saquen con el nombre Grand Theft Auto va a hacer que Grand Theft 6 se alargue un poquito más porque ya están vendiendo y no tienen no tiene justificación. Es el contrapunto. Pero bueno, es lo que hay. En este sentido, uh, el, si la nostalgia puede más que las, que las ganas de ver algo nuevo, pues no podemos hacer nada.
1: Uf, a ver, puede ser, pero como tampoco hay muchos que remaquear de GTA importante, quiero decir, ya han visto que la colección está regular si se centran en el cuadro también y lo hacen bien mientras siguen con el 6, pueden tener dos pelotazos o casi el tirón, vaya.
2: Yo creo que el GTA 6 está bastante más lejos de lo que pensamos. Tengo la sensación de que la gente ya esperaba que saliera el año que viene y no sé, lo creo que aún falta para que veamos GTA 6 de verdad, digo, más allá de filtraciones o de rumores y demás, para que llegue Rockstar y lo, y lo saque a la luz creo que aún falta que lo pulan tanto o más que el 5.
0: Pero es que GTA 5 salió hace 10 años
2: y aún sigue generando una burrada de dinero. Y aún sigue siendo muy provechoso.
0: Lo que te he dicho. Está, sigue imprimiendo billetes. Estamos de acuerdo. ¿eh? Pero salió hace 10 años. Salió en 2013. Salió en la generación de Play 3 y Xbox 360. Correcto. Se ha saltado dos generaciones de manera orgánica. O sea, porque no ha sido un remaster. Un... No, no, no. Han ido sacando y lo han ido vendiendo. Han ido, pues eso, GTA. Recuerdo cuando anunciaron la versión de de gta de la play 5 de gta 5 que dice pero pero otra vez otra vez van a sacar el mismo puñetero juego porque es literalmente el mismo puñetero juego
2: tal cual tal cual pero solamente con el gta online ya les sirve para tirar años y años y años
0: sí sí, sí es uno no sé si es el juego más vendido porque tiene que estar ahí ahí con minecraft
1: no el primero es el tetris pero el tetris porque te venía con la con la game boy el tetris de no sé qué año pues es el juego más vendido después era minecraft eh, GTA estaba así por el top 3, más o menos.
0: Me parece que había 165 hace años, 165 millones de copias. Tienen que, tienen que llevar ya 170, 175 millones de copias. ¿eh?
2: Yo hablando con sinceridad, me imagino que habrá un punto eh, que Rockstar haya calculado, en plan, si la gráfica de ventas del GTA llega a este punto, anunciamos el GTA. O sea, en plan, que llega a un punto que empieza a bajar hasta un límite. Porque es imposible que 10 años más tarde siga estando en el top de juegos más jugados, más consumidos en muchas plataformas de streaming, o sea, es una cosa increíble, pero ahí sigue, sí, y sí. sigue o sea, ¿por qué motivo creéis que Rockstar iba a decir, bueno, pues eh, GTA sigue siendo el top 5 de juegos consumidos en streaming, vamos a sacar ya el GTA 6. no, yo me imagino, o quiero creer, que esperarán eso, al punto que empieza a perder peso dentro del mundo del streaming y dentro del mundo de, de, bueno, de juegos online y ahí ya, pues, metan la estocada con un trailer espectacular de GTA 6. Sí, 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 en este
0: sentido yo creo que se mirarán más los, uh, los jugadores concurrentes en GTA Online a la que ellos tendrán su nivel de tiene que haber, lo que sé 10 millones de, de jugadores concurrentes en el GTA Online que te baja a 9.5 y medio y te baja a 9.5 y se mantiene durante un par de meses ahí, pues saca el GTA saca, saca el GTA 6 yo creo que es más eso, no mientras la gente lo vaya jugando y mientras esa, esa gente que lo está jugando es gente que te va a pagar microtransacciones o potencialmente te puede pagar Microtransacciones, entonces, pues, mira, esto sigue imprimiendo billetes. ¿sabes? Tira, tira y, para y la es,
2: un, es un drama todo esto para la industria. Sí, sí,
0: sí, es horroroso. Es horroroso. También eh, entra en valor el trabajo que ha hecho Rockstar con este juego. Cuántos juegos online no tienen, uh, no, no, no tienen el seguimiento que está teniendo GTA. Es contenido, es libertad, es, es otro rollo. Es otro rollo. Es, es otra movida que, que la gente pues le está gustando. Le sigue gustando. Jugar?
2: jugar a GTA. Sí, sí, o sea, yo eh, compré la Play 4 de salida con el, pack, con el GTA en el 2014 y me parece increíble que a día de hoy se siga hablando de GTA, o sea, que aún sea un juego tan influyente en la industria, es una cosa de verdad. O sea, en 10 años eh, Rockstar creo que sacó GTA 3, Vice City y San Andreas, y debe ser poco menos del periodo de tiempo que llevamos solo con el GTA 5, es una cosa increíble. O sea,
0: sí, no tiene ningún sentido, que no tiene ningún sentido.
2: tal cual, lo cual, es increíble. O sea, es increíble. Y la verdad, eh, yo jugué hace muchos años la GTA Online. Me parece divertido, personalmente. Está bien. Pero no, o sea, no tengo sensación de que esté para jugar 10 años divertido. O sea, es que la verdad, eh, un suceso así solo lo he vivido con el DOL. En eh, plan de importancia de que la gente juegue tantos años más tarde. Increíble.
0: Sí, sí. Bueno, oye, esperaremos a ver si en la Gamescom el Geoff dice algo, ¿no?
2: Pues veremos. Eh, la verdad es que sería el bombazo traer en exclusiva el trailer del GTA 6 o algo respecto a los, a los remaster. Y remakes. Eh, del Red Dead. Yo personalmente espero que sea un remake y no un remaster. Me encantaría un remake del Red Dead, pero veremos.
0: Mira, yo Red Dead no jugué en su momento. El remaster, si lo hacen, me lo voy a jugar.
2: Queda aquí grabado, eh. Está grabado. Sí,
0: ¿eh? sí, me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Ah, bueno. Me lo voy a jugar. Lo mismo que me voy a me voy a jugar fuertísimo. La Master Collection del Metal Gear. Ni se duda. Eso, eso también lo, me lo voy a jugar. Así. Ti, 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 lore.
1: Un podcast original de Punto de Respawn.
0: Ya hemos acabado con las noticias y ahora vamos a la sección estrella del podcast Deep Lore. Es la sección por la cual nos juntamos y nos ponemos a hablar a través de Discord unos cuantos. Y es lo que estabais todos echando de menos. Corsario, tremendísima recomendación tuya. ¿De qué nos hablas hoy?
2: Bueno, bueno.
1: Bueno, pues... traigo una recomendación que no sé si está en Play Extension. Creo que es Xbox Suite y Pe ¿Vale? Corregirme si me equivoco Es un juego que en Instant Gaming cuesta para PC 13 euros Por eso he dicho que, bueno, no son 10, son 13 eh, Yo creo que puede estar en Game Pass Y aparte, bueno, si sí quieres un código de Kickbox Te sale por 18, pero bueno Da igual porque te vas a tirar a tu tiempo jugándolo Es un juego que da mucha rabieta a la gente Un juego que ayer me compré su DLC Y le estoy tirando para sacarme el platino del DLC Este juego salió el 29 de septiembre de 2017. También, perdón, salió en Play 4 en 2020, o sea, tres años después. Y tiene una pedazo de serie animada en Netflix. Estoy hablando de Cuphead. Amigo. Juegazo, juegazo. Juegazo, juegazo, que me saqué el platino en su día. Lo hice en Twitch y eh, me faltaba el DLC, lo sacaron, no me lo compré. Ahora, en la día de hoy, ya me lo he comprado y me falta jugarme y sacarme el platino. Pero bueno, ¿qué es el capture para la gente que no lo sepa pues es un poco volver a los tiempos de Mickey Mouse con esa animación hecha por giroscopio o sea, perdón, el giroscopio no, perdón el rotoscopio, si me he equivocado eh, hecha por rotoscopio con esos con esos gráficos, como digo de volver a los tiempos del pato Donald, de Mickey Mouse, de Disney en sus primeros momentos a color y va de un, dos hermanos que son tazas, es decir se llamaban, eh, si me equivoco y Caphead o sea Taza y bueno Muhman y Caphead básicamente tienen un padre adoptivo barra abuelo que es una, tete, es una tetera que habla o sea el juego parece la casa de la vea y la bestia pero todo guay y va de vencer al diablo por una apuesta que perdieron y en su camino tendrán que enfrentarse a unos jefes pues cuanto menos curiosos una zanahoria gigante una bailarina bueno cosillas muy bizarras vaya y el juego en sí es muy difícil es 2D es una categoría llamada Shoot and Run, de todo rato moverse y disparar, donde tienes pues, tres o cuatro vidas por nivel los jefes tienen entre 500 millones y 600 y pues si te matan, pues te jodes y comienzas el nivel desde el principio y por eso es un juego que he dicho, que enfada a mucha gente, es complicado no tiltearse con este, con este juego pero al final, una vez que le coges la habilidad y te pasas en lo, los jefes, de nivel en nivel te da, te da bastante bastante gustillo la verdad, y por supuesto recomiendo la serie que son tres temporadas capítulos muy cortitos y es espectacularmente fiel y e entretenida y se ve de cojones y esa es mi recomendación
2: me parece que es un juego extremadamente difícil exigente lo he probado y me ha resultado más difícil que dark souls lo siento no me escondo mm, sí. pero visualmente es una delicia la música me parece maravillosa y mm. la verdad es que me parece una recomendación totalmente acertada por salir
1: muchas gracias hombre y por supuesto yo también pienso que es más difícil que la saga soul porque a Aquí no te pueden mejorar al personaje. Puedes comprarte más o menos armas, puedes intentar más o menos combinaciones, pero es lo que hay. O pillas la habilidad o... Al hoyo. Sí, sí. Yo también lo tengo en Switch. Uh,
0: fue uno de los. De, mira, uno de los episodios de tontería mía más grande. Me fui a Bilbao una semana. Digo, ostras, me compré el Cuphead y me compré el Katana Cero. Y dije. Katana Cero también, juega. Y dije. Bueno, digo, me llevo la Switch. Me llevé la Switch, pero me dejé el Docking Station. No, al revés. No, miento, miento. No. Me llevé el Docking Station y me dejé la Switch en mi casa. <risas> ya te digo, yo tontería. Lo tengo ahí, lo tengo ahí clavado. ¿eh? Y lo probé y difícil y una cosa que me parece no sé si me parece bien o no que tú te lo puedes poner en nivel fácil, pues tiene niveles de dificultad, pero si te lo pones en nivel fácil no pasas de la primera zona no te deja pasar de la primera zona, te dice que o nivel normal o aquí no de aquí no puedes pasar, correcto y un, un detalle que está súper bien es que lo he visto ahora en un juego que analicé la semana pasada, que es el Gunfight Reborn, que te marca hasta dónde has llegado cuando te mata porque los, los enemigos no tienen los jefes no tienen barra de, de vida, pero te, cuando te mata, te dice hasta dónde has llegado. Y eso es un detalle que la verdad que para picarte está muy
2: bien. Sí, porque al final juega con tu mente eso, ¿eh? o sea, sí, sí. te machaca por dentro, ahí hay dolor.
0: Te fuerza, te fuerza a decir, me cago en diez, le faltaban tres toques. Uf. Mm. Es, es la típica del, del, lo que decís, del Dark Souls, del de, jefe le queda un píxel de vida. No sé por qué no lo he matado. Es más, con un insulto mal dado, lo mato.
2: Con un soplido, con un soplido, ¿sabes? Sí, con, un,
0: con, con, una, con una mirada furtiva y va a morir y no le consigues, y te, te hace un combo y te destroza. Pues en este caso sí. lo mismo.
2: Sí, sí, o sea es un, es un juegazo. Y la verdad, eh, todos los que podáis acceder a ello o probarlo, vamos, eh, Corsario tiene toda la razón del mundo mundial.
0: Sí, sí, es exigente, pero, pero a base de práctica se puede como todo pues sí al final como todo
2: y a nivel artístico y de diseño os va a encantar
0: es una locura es una locura está todo hecho está todo hecho a mano es una verdadera locura lo que se consiguió con, con ese juego no tiene, no, eso no tiene ningún sentido
2: sin duda la verdad no hay IA ni hay eh, gran inteligencia artificial que puede igualar esos diseños de personajes y de mundos es maravilloso un carisma acojonante pues
0: Corsario genial la recomendación muchas gracias y ahora vamos a hablar un poquito porque claro estamos en verano mediados de julio ya y la gente suele tener más tiempo para jugar y nosotros lo que vamos a hacer es procurar tener algo más de tiempo para jugar procurarlo no, no lo vamos no, es posible que no lo cumplamos y hemos pensado pues cositas jueguitos que, que nosotros vamos a pretender jugar en estos días no sé quién de los dos quiere empezar con con sus previsiones de juego de este verano pues
1: lo que queráis no no si quiere empezar
2: Ad eh, adelante. Vale, pues eh, si nos importa, abro la veda. Eh, bueno, dado que es verano y es una, eh, es una época de viajes y de conocer nuevos sitios, creo que ha llegado el momento de visitar a, en profundidad Japón, con su cultura y sus costumbres, y yo este verano tengo ganas de empezar y de machacar la saga Yakuza de videojuegos.
0: Te va a faltar verano. Eh, te va a faltar vida. Te va a faltar verano.
2: Pero tengo unas ganas, o sea, eh, jugué un poco al Eka Dragon, me maravillo lo tengo pendiente, no los, los Siguiente, y tengo ganas de jugar tanto a la saga principal como bueno como al Laika like Dragon en previsión del futuro eh, de la futura continuación que, que, han, que se anunció el pasado no E3 eh, de, de Yakuza Laika Dragon. Con lo cual, tengo unas ganas impresionantes de jugar a la saga.
0: Bueno, está el este año sale el Laika Dragon Ishin, ¿no? no el Ishin ya el ah, salió pero, pero, el, el pero, Gaiden,
2: sí, sí, correcto.
0: sale el Gaiden y fue y se anunció la, la secuela del. Ika Dragon, del Yakuza 7, que ya no se llamarán del Yakuza. La secuela esta que está el Ichiban en medio de una playa y en pelotas, que ya veremos.
2: Tengo ganas, o sea, ese, ese humor y ese carisma eh, me parece impresionante y tengo ganas de conocer la, la saga principal y de, de darle caña. O sea, tengo muchas ganas.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya digo, te va a faltar verano. Te va a faltar verano porque no, son, no es precisamente una saga corta, no son juegos cortos y no, o sea, y, y no hay dos juegos. O sea, son unos cuantos más.
2: Bueno, poco a poco a ver si consigo jugarlo y os lo, os lo contaré aquí en, en Punto de Ruston.
0: Perfecto. En tu caso, Corsario, ¿a qué tienes previsto jugar en, en la, este veranito? Uf,
1: mucho. <risa> <risa> eh, muchas cosas, tío. Muchas, muchas cosas. O sea, a ver, estoy en Fire, ¿vale? Me he pasado unas cuantas cosillas estos días. Tengo, Me gustaría jugar por lo menos todo lo que me han regalado por mi cumpleaños, pero lo veo complicado. Porque está el Hades, está blasfemo me tengo que pasar la más de Andrómeda, eh, mucha mucha tralla que le doy todos los días mientras me veo mis pelis, mis animes leo mis libros, trabajo, entonces como explosion, ¿sabes? Pero, pero bueno, básicamente mi respuesta es a todo a <risa> todo. no tengo, no tengo una mis, ¿quiero pasarme la saga? no, porque además que todos los juegos que me han regalado son son juegos ¿cómo se dice? en plan juegos que no son de, un, de uno, vaya, o sea vamos, los puedo decir ¿eh? Blasphemous, Bloodstained, Devil Within 2 AD Heiku, Hollow Knight, HUE, Immortal Phoenix, Inside, Little Nightmare 2, My Friend Pedro, Drain World, Tell Me Why, Warhammer 40.000, Gladius, Raymond Front de Ashes 1, bueno, No, no te va a aburrir, eh. Mucho regalo, no, no me voy a aburrir. Ay, pero bueno, eh, bien, yo voy a mi ritmo, voy guay, creo. Una vez que, que acabe de trabajar, antes de empezar el máster tengo un mes y medio de vacaciones, o sea, en ese mes y medio va a arder el PC, y, y puede ser que me quite todo esto sin exagerar, eh, así Así que bueno, os iré contando. Muy bien. A ver, ya nos irás contando. A ver, conforme te vayas pasando uno,
0: pues vamos poniendo el check. Sí, sí, sí. De los que has dicho, eh, el de Evil Within 2, que yo me lo compré de salida, porque a mí el Evil Within 1 me gustó, y el Evil Within 2, a mí personalmente me gustó más que el 1.
1: A ver, yo lo vi en guía en su momento, me, me moló, pero sí que es verdad que un punto negativo es que los enemigos han perdido esencia de ¿no? esa asquerosidad, ese gole que tenía, aquí han puesto solamente los ojos rojos, y bueno, es un poco otro rollo, pero lo que es el sistema, la, la, lo que es la jugabilidad
0: en sí y tal. Ya digo, a mí, a mí, eh, todo a gusto. A mí me gustó, me gustó más, siendo yo muy de Shinji Mikami. el primero sí que lo dirigió Shinji Mikami, pero el segundo no. Pero a mí, personalmente, los cambios que hicieron me parecieron me parecieron aceptados. Ojalá sacaran una tercera parte. Bueno, ojalá Pues yo, en mi caso, lo que tengo son pendientes. Tengo pendiente el Death Stranding, que tengo jugadas 20 horas y no ha habido manera de que, de que pueda volver a jugarlo ya sea por trabajo, ya sea porque me he puesto a hacer otras historias, o sea, no he podido otra de las cosas que quiero hacer es rejugarme el Resident Evil 4 Remake, porque lo jugué en directo y todo el mundo dice que es tan y tan y tan bueno y yo no, para mí no fue tan tan bueno, es un buen juego pero no me pareció tan excepcional y quiero jugármelo offline tranquilo y tal, para ver si realmente me, me me atrae tanto como parece tampoco es un juego largo y estoy pensando en um, me han entrado ganas de jugarme los dos de last of us por ejemplo yo son varios juegos más cortitos pero sí son varios juegos me encantaría hacerme la saga entera de, de resident desde el 0 el 0 el 1 el 2 el 2 remake 3 remake code de verónica 4 remake 5 6 7 y village me encantaría hacérmelos pero no me va a dar tiempo o sea ya lo sé que no me va a dar tiempo y por lo demás acabar el jedi survival que también lo tengo lo tengo a medias, me queda un tercio. Cositas, ir, ir tapando agujeros, básicamente. Sí, sí, desde luego. Ir tapando agujeros. Pues mira, pues ahora esto, dentro de lo que es el verano, hay uno corsario que no me has dicho, que sé que te lo vas a fumar. Uy, que es el,
1: el Starfield. A ver, pero eso no llega en verano, ¿no? En septiembre. Es 6 de septiembre, el verano es hasta el 21. <risa> a bueno, a ver, eh, me lo voy a fumar, pero no va a ser de salida, quiero decir, quiero ver cómo sale. Entiendo el miedo. Entonces claro, según como salga me lo pillo o me espero. No tengo prisa, ¿eh? O sea, por mucho hype que tenga
2: no tengo prisa, en absoluto más mínimo. Vamos, cero. En este podcast se confía en Todd absolutamente.
1: Sí, sí, hombre, yo, yo, yo confío. La cosa es que últimamente los juegos para PC pues salen un poco regulares Entonces no. quiero, bueno,
2: quiero... ver qué
0: Yo estoy convencido que el Starfield va a salir con una de bugs que, <risa> que, que, que no vas a... que no es que no te lo vas a creer.
2: Un respeto al No
0: quiere decir que el juego vaya a ser injugable, ¿vale? No estoy hablando de un Cyberpunk 2077 versión 2.0 ahora es personal, no. Estoy hablando de bugs, de bugs que pueden ser más o menos graciosos porque es un juego a una escala tan enorme... Mm que es imposible que lo puedan tener todo atado. Ojalá, ¿eh? Pero es que no creo, no creo, no creo. No creo que lo, vaya, que lo vayan a poder conseguir porque podríamos decir que es el juego al que tiene una escala más grande.
2: Lo cual eh, pone en, un... en una situación difícil a Todd y a, a Bethesda porque me da miedo que prometan siempre tanto. Me da miedo, la verdad.
0: Sí, tienen que prometer. Tienen que prometer tal, pero sí que es verdad que, que Bethesda ha tenido decisiones un poco rarunas con el tema, por ejemplo, del Fallout 76, de la bolsa aquella, de la edición... Ha tenido cositas, ¿vale?
2: Este, debo admitir que yo compré, por ejemplo, Fallout 3, me voló la cabeza. Fallout New Vegas me maravilló, pero para mí, por ejemplo, Fallout 76 y gran parte de Fallout 4 fue una puñalada enorme en el corazón. O sea, me, me resulta doloroso casi hablar de ellos porque esperaba mucho y lo que encontré me dejó muerto por dentro.
0: Ya veremos ya veremos cómo sale la cosa. Hasta aquí la buena de diplore el episodio octavo de esta primera temporada vamos a seguir todo el verano entre otras cosas porque nosotros consideramos que estamos en fase beta que tenemos que mejorar cositas y no nos podemos no, no nos podemos permitir el lujo de parar en verano y retomarlo de cara a septiembre nosotros seguiremos quizá quizá paremos alguna semanita pero esto va a ser más por vacaciones que otra cosa por poder desconectar un poquito pero por lo demás nosotros vamos a seguir estando aquí vamos a estar todo el veranito, Corsario, Cristian, alguna nueva incorporación y yo mismo, yo sí, yo voy a estar aquí, aunque me tenga que hacer el podcast solo, que voy a venir, yo me voy a, poner, me voy a poner en Discord allí a hacer mis cosas. Ole. Por lo demás, muchísimas gracias, por un lado, a Corsario y a Cristian por pasarse por aquí, y por el otro lado, a todos los que nos escucháis, a, a todo el equipo de punto de respawn, que también nos están echando una manita. Y sin más, yo me despido. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Adiós.